0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 4. Dezember 1867. Der Tag, an dem Ludwig Isaak geboren wurde. Der Mann, der Hamburgs heimliche Hymne schrieb. Sie haben alles getan, um vergessen zu machen, dass sie Juden sind. Sie haben den Hamburgern ihre heimliche Hymne geschenkt, den Song »Vom Jungen mit dem Tüdelband«. Auf der Bühne haben sie antisemitische Witze gerissen und dann haben sie sogar noch einen germanisch klingenden Namen angenommen. Genutzt hat es nichts. Einer von ihnen starb im KZ, dem zweiten gelang um Haaresbreite die Flucht ins Ausland. Der dritte überlebte nur dank seiner nichtjüdischen Ehefrau. Das traurige Schicksal von Hamburgs größten Humoristen. Die Rede ist hier von den Gebrüdern Wolf, die als Sänger und Schauspieler jahrzehntelang Erfolge feierten und dabei reich wurden. Das Trio trat manchmal an ein und demselben Abend an fünf, sechs Orten nacheinander auf, so gefragt war es. Gastspiele in Berlin, auf Sylt, Tourneen durch Europa folgten. Am 4. Dezember 1867 erblickt Ludwig Isaak das Licht der Welt. Er ist das neunte von zwölf Kindern eines jüdischen Fleischermeisters aus der Neustadt. Ludwig, der mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut hat und den Kaiser verehrt, will eigentlich Opernsänger werden, aber das misslingt. Also tingelt er als Liedersänger über die Jahrmärkte. Der Erfolg stellt sich erst ein, als die zwei jüngeren Brüder Leopold und James dazustoßen. Unter dem Namen Wolf-Trio erlangen die drei mit zotigen Songs Bekanntheit. Mit ihren Gassenhauern sind sie bald die große Zugnummer des deutschen Varietés. Auffällig ist, die drei geben sich in ihren Liedern stramm deutsch national und, besonders erstaunlich, antisemitisch. Beispielsweise geht es in dem Lied Meier und Levin um zwei Juden, die einem Offizier eine Laus verkaufen. Beim Publikum kommt an, was sowieso allgemeine Überzeugung ist, Juden sind verlaust, dummdreist und geschäftstüchtig. Während des Ersten Weltkriegs singt das Wolf Trio Couplets, die den Hass auf England schüren. Auch über neumodischen Kram wie den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung machen sie sich lustig. Drum, wie's war, so sei's fortan, Frau bleibt Frau, Mann bleibt Mann, heißt es in einem Refrain. Ob die Wolf-Brüder geglaubt haben, am ehesten würden sie als Deutsche akzeptiert, wenn sie selbst die größten Chauvis sind? 1906 steigt James, der jüngste Bruder aus dem Trio, aus. Er macht sich an der Bismarckstraße mit einem Zeitungsladen selbstständig und hängt die Musikkarriere an den Nagel. Das führt dazu, dass Leopold und Ludwig darüber grübeln, wie es weitergeht. Ein Knalpier hat den Einfall. Kinners, singt doch Pladütsch«, schlägt er ihnen vor, »und smit you in a hoben Arbeiterkluft. Dat gift hat noch nicht. Sült mal sehen, wie dat hinhaut.« Damit beginnt der kometenhafte Aufstieg des Duos. Fortan stehen die Gebrüder Wolf als Fietje und Tietje auf der Bühne, präsentieren plattdeutsche Lieder und Dönches und jede Menge Uhlens spiegeligen Schabernack. Snuten und Pouten, ein Lied über hamburgische Speisen, wird zu ihrem Erkennungsschlager. Das sind Snuten und, Pilten, da ist ein Affen und Billen, was Scheuners gibt, nicht Spick und Krüten. Und, Und noch bekannter ist dieser Song von echten Hamburger Jungs. Darin auch die Passage, in der es heißt, Anne Eck, Staten Jung mit einem Tüdelband in der anderen Hand ein Butterbrot mit Case. mit oder Frei das Molen ummetscht man die kleinen Titel ein Oh, was Kugeln die da immer mit die Augen, dass die Mädchen alle ausgetüftelt sind. Ab und zu das bringen sie auch mal das Beinchen zum kleinen Schiebergleiten, ganz gelungen. Fünf, sechs Braten bringt da oben schön nach Hause. da ist ein Knack von so'n Hamburgertje. Die Gebrüder Wolf treten bald in fast allen Theatern in und um St. Pauli auf. In der Volksoper, dem Trichter und der Schilleroper, außerdem im neuen Operettentheater an der Reeperbahn, das ihnen gehört. Nebenbei geben sie ihre Couplets als lose Textblätter heraus. Später, in den 20 Jahren, fangen sie an, Schallplatten aufzunehmen und zu verkaufen. Sogar einen Film drehen sie, sie sind eben ziemlich geschäftstüchtig. Anfang der 20 Jahre sind sie auf dem Zenit angekommen. Auf den Straßen trellern die Menschen jetzt ihre Lieder. 1924, der Antisemitismus nimmt spürbar zu, ändern Leopold und Ludwig ihren Namen ganz offiziell, von Isaac in Wolf. Helfen würde es ihnen nicht. Wenigstens Leopold bleibt erspart, die Nazi-Schrecken zu erleben. Er stirbt, überraschend 1926. Leopolds Sohn James Ivan, er ist noch musikalischer als sein Vater, schließt die Lücke, die durch dessen Tod entstanden ist. So geht die Karriere der Gebrüder Wolf noch sieben Jahre weiter, bis schließlich mit der Machtergreifung der Nazis das böse Erwachen kommt. Zunächst verlieren die Wolfs das Operettenhaus an einen Parteigänger Hitlers. Als nächstes verhängen die Machthaber ein Auftrittsverbot. Nur bei Veranstaltungen des jüdischen Kulturbundes dürfen sie noch singen, keinesfalls aber ihr Lied Snooten und Poten, denn dies, so die Nazis, sei deutsches Liedgut und das dürfe nicht von Juden besudelt werden. Viele Familienmitglieder kommen im Holocaust um. James, der jüngste der drei Brüder, der, der 1906 das Trio verlassen hat, stirbt 1943 im Ghetto Theresienstadt. James Iwan, Ludwigs letzten Bühnenpartner, stecken die Nazis ins KZ Sachsenhausen. Nach seiner Entlassung flieht er 1939 zusammen mit seinem jüngeren Bruder Donat über Shanghai in die USA, wo James Iwan 1981 stirbt, Donat 1984. Allein Ludwig Wolf überlebt den Nationalsozialismus daheim in Hamburg. Er wird entrechtet, gedemütigt, aus der Wohnung geworfen und in ein sogenanntes Judenhaus gepfercht. Dass die Nazis ihn nicht töten, liegt allein daran, dass seine Frau arisch ist und er in einer privilegierten Mischehe lebt. An seiner nationalen, ja nationalistischen Haltung hält Ludwig trotz allem fest. Nach den Bombenangriffen auf Hamburg 1943 schreibt er ein Couplet, in dem er Vergeltung für die bösen Feinde herbeiwünscht. Er meint die Alliierten. Nach dem Krieg hat er noch mehrmals Auftritte auf Hamburger Bühnen. Er stirbt am 8. März 1955 verarmt und vergessen. Doch sein Humor hat er nie verloren. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne da. Wenn Sie den Podcast zum wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß!